0: Est-ce que c'était est déjà arrivé de te poser 5, 10 ou 20 minutes et de te demander qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as été assez conscient pour réussir à surmonter ce problème ou cette question Alors si je te pose cette question directement, tu vas me répondre par rapport à ton problème que tu as eu ce matin, hier, la semaine dernière ou peut-être le mois dernier. Mais si jamais je te pose cette question dans le but de me répondre à comment tu as réussi à en arriver là aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me répondre Je me suis posé cette question et je crois avoir la réponse. C'est grâce à la peur. Bienvenue dans Storyboard. Yo le canal, j'espère que vous allez bien. J'ai une question, enfin, c'est plutôt un, une idée que j'ai en tête pour un prochain podcast, c'est un truc qui me fait peur et j'aimerais avoir votre avis parce que peut-être que ça peut vous parler, donc en moi un DM si jamais ça vous parle, mais il y a un truc, c'est le terme de la routine professionnelle, et le fait que rien n'est éternel. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais en fait c'est l'idée en tant que patron de boîte d'avoir peur que tout se termine ce mois-ci, dans deux mois, dans six mois, dans un an, parce que tu n'as pas assez de projet. Des régies, à des décisions de gens et donc, du coup, tu ne sais pas vraiment où t'en es. C'est un truc qui me fait extrêmement peur. Je ne sais pas pourquoi, c'est depuis très longtemps. Ça ne s'est jamais passé, on touche du bois. Mais j'ai envie d'en parler. Je pense que ça peut va vous parler. Donc, euh, voilà, ça sera le thème du prochain podcast. La routine professionnelle, ça veut... Absolument rien dire, je suis totalement conscient, mais c'est le premier mot qui est venu quand j'en ai parlé dans mon canal. C'est un sujet où j'ai un peu évoqué du coup les termes, on va dire, dans l'épisode 1. D'ailleurs, juste petite aparté, cet épisode est filmé, et cet épisode est filmé uniquement pour Spotify. Je le rappelle, c'est pas une collab ni rien, mais Spotify elle, le permet, et j'ai envie de me faire kiffer des fois. Donc on est dans mon appartement, vous hein, commence à connaître, euh, toujours au même endroit. Et je suis trop content parce que hier, j'en parlais dans mon canal, j'ai eu des retours, et j'avais trop envie d'être ce soir... Pour en parler avec vous et avoir vos retours, parce que euh, ce sentiment de bah, de, de routine, j'en parlerai, j'expliquerai au fur et à mesure du podcast, en fait pas, mais de routine professionnelle, c'est un truc qui me fait extrêmement peur, et c'est le pourquoi du comment en fait que j'ai lancé ce podcast. Dans l'épisode 1, j'en parle, tout ce stress que j'ai eu pendant des mois qui m'a donné envie de créer un podcast. Et eh ben, c'est pas que je retombe en... dedans, mais j'ai toujours un peu dans un coin de la tête ce truc qui me ronge. Et j'en ai parlé à mon canal, ils m'ont donné des retours. J'avais envie de vous en parler. Et aujourd'hui, ce sentiment, je le rattache un peu à la peur. La peur, pour moi, ce n'est pas forcément la peur du vide, la peur de quelqu'un, la peur devant un film. Euh, moi, la peur, je la rattache à un mot. <rire> je la rattache au, au choix. C'est H-O-I-X, le choix. Pour moi, en fait, euh, le choix, c'est quelque chose qui me fait très peur. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait peur, parce que à falloir vite que j'oublie cette idée, parce que, en fait, notre vie est conditionnée au choix. Toute notre journée, toute notre année, toute notre vie est un choix. Euh, ça part du matin à comment je vais m'habiller. Ce matin, je savais que j'allais le soir même faire un podcast. Je sais que je suis dans un élément très blanc dans mon studio, qui est dessiné autour de moi, mais je voulais du coup un peu ressortir, donc j'ai mis ce pull rose. Des gosse ou pas un peu. Ensuite, il fallait que je ramène cet éclairage-là. Il fallait que je ramène ce, tout ça là, tout le matos qui était chez moi parce qu'on a eu un tournage vendredi, donc il fallait que je ramène tout. Mais comment j'allais faire pour ramener ça sur ma trottinette Bref, c'était que des choix. Et encore, on est à des choix aujourd'hui. Ou comment j'ai mis cette lampe devant moi Comment j'ai mis ce micro ici et pas de l'autre côté Pourquoi j'ai ce Canon R5 qui me filme et non plus le Leica SL2s qui me filmait il y a quelques semaines Que des questions comme ça. Et j'ai même eu cette question ce midi, quand j'étais devant Uber Eats, ou Deliveroo, comme vous préférez, à me demander, est-ce que je prends ce McChicken ou ce Big Mac C'est une question qui m'a fait chier en fait, c'est une question naze, mais elle m'a fait chier. Alors évidemment, il ne faut pas prendre deux burgers, il faut en prendre un, parce que déjà, ce n'est pas bon pour la ligne, et que deux burgers à 9 euros, il faut aller se faire foutre. Ça, ce n'est pas très grave, on est d'accord, ce n'est pas grave de choisir un burger ou l'autre, ou de savoir comment s'habiller. Mais par contre, il y a des choix qui ont des conséquences. Quand j'ai écrit ce podcast, j'ai pensé et je me suis demandé quel était le premier choix de ma vie qui a eu réellement des conséquences. Et ce choix était avant que je commence à travailler. C'était le jour où j'ai décidé d'arrêter l'école. J'en ai parlé dans le premier podcast, comme quoi j'ai arrêté les cours euh, après ma mon année de remise à niveau. Donc, je l'ai eu, j'ai fait mon année de BTS et je n'ai pas validé. Donc, du coup, j'ai fait deux années euh, après, euh, après le bac. Donc, j'ai le bac, j'ai une remise à niveau qui veut rien dire. La mana, SO à tous ceux qui passent du coup, des, des écoles d'arrondissement qui sont en mana, SO à vous, c'est pas simple, vous n'en avez pas beaucoup, ce n'est plus mon problème. Mais je suis quand même avec vous un peu. <rire> je suis au courant de comment ça fonctionne, mais. Je l'ai eu et je n'ai pas eu ma seconde année. Peut-être parce que, pff, je sais pas, j'ai passé trop de temps sur YouTube, j'étais trop dans mon délire d'Internet, tout ça, c'est possible. Mais euh, quand je l'ai pas eu, déjà, euh, pourquoi je l'ai pas eu Peut-être parce que j'ai pas assez travaillé, mais peut-être également parce que vraiment, je, je le dis, et je... quand je le dis, ça me fait toujours péter un câble. Quand j'ai dû rendre euh, 3 ou 4 projets, je crois que je n'ai pas dormi pendant 3 jours d'affilée. Et ce n'est pas des conneries. Quand je dis que je n'ai pas dormi, c'est que je n'ai pas dormi. J'ai simplement dormi. Euh, trois heures avant, du coup, d'aller à, 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 à la soutenance, en fait, je ne savais même plus débiter un mot devant mes profs au moment où je devais, du coup, raconter mes projets. Même moi, je ne savais même plus où je tapais. En fait, j'étais là, j'étais fracassé. Ils ont compris, ils m'ont dit, au final, fin, je n'allais pas avoir l'année. Et quand j'ai eu, du coup, des résultats, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer J'ai mesuré le pour et le contre et hum, j'avais l'impression un peu de, de stagner dans l'école. J'avais l'impression un peu qu'on qu notait euh, de façon. Euh, pas juste, pour moi, noter l'art, c'est pas possible, dans le sens où c'est tellement subjectif que je, voir mes profs me tomber dessus parce que pour eux, c'était pas bien. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que j'ai choisi de ne pas continuer, de me donner un an. Un an pour tester autre chose, c'est-à-dire me tester. J'avais envie de, de, de me confronter un peu à, aux professionnels, à, à la vie professionnelle, aux gens qui veulent peut-être m'entuber ou les gens qui veulent peut-être me faire gagner de l'argent, et j'avais ce besoin de me tester. Prendre cette décision, ça a des conséquences sur ma vie, ce qui veut dire que j'ai quitté après une année de remise à niveau, c'est-à-dire que je suis sorti du système scolaire sans avoir de diplôme. Et donc du coup, quelque part, je n'allais pas avoir cette stabilité académique. Je ne sais pas vraiment si ça se dit, stabilité académique, stabilité sociétale, parce que pour moi, je me suis toujours dit dans ma vie, il faut que j'ai le diplôme. Parce que j'ai vu mes parents avoir des diplômes, parce que j'ai vu les gens de ma famille avoir des diplômes, parce que tout le monde me disait qu'il fallait avoir des diplômes. Et mais ça, ça date de quasiment maintenant 10-15 ans, et c'est plus forcément d'actualité, ou du moins plus dans la branche dans laquelle je suis. Mais je m'étais dit, putain, là je pars dans la vie avec un handicap, j'ai pas de diplôme. Et c'était le premier choix de ma vie. Quitter les cours, ok, d'accord, je peux le faire, mes parents m'ont dit, on te donne un an, pendant un an on te paye ton loyer mais tu as un an pour faire tes preuves. Si dans un an ça ne fonctionne pas, tu reprends les cours. Donc moi, je me suis dit, c'est quoi Ça ne fonctionne pas. Je vais faire une école euh, pour les Lyonnais, le CE, peut-être que vous connaissez. Ce n'est pas une très grande école, mais c'est une bonne école de commerce. Et je me suis dit, mes potes le font, ils ne sont pas plus cons, ils ne sont pas plus intelligents. Ça, en vérité, pourquoi pas Et c'était un peu ma porte de sortie, tu vois, si jamais ça ne fonctionne pas. Je savais que je n'allais pas avoir de diplôme, et ça, potentiellement, pour le reste de ma vie. Et je savais également que si je me dirigeais vers une vie faite de débrouille, quand je dis de débrouille, c'est-à-dire je vais me débrouiller jour J, là, demain, on commence, et peut-être que dans 15 ans, je suis Elon Musk, comme peut-être que dans 15 ans, je suis sous les ponts. Pour moi, c'était un peu ça, il n'y avait pas de demi-mesure. Enfin, vous avez capté, soit je réussis ma vie, soit du coup c'est terminé et je fais un truc qui ne va pas me plaire toute ma vie. Je me suis lancé. Le premier choix qu'allait faire de ma vie une vie différente, c'est d'arrêter les cours. Quand j'y pense, je ne me reconnais pas à me dire que j'ai réussi à prendre cette décision. Pour moi, c'est une décision de fou, de m'être dit « j'arrête les cours » et que je ne vais pas avoir de diplôme, et je vais sortir de, ce, de, de cette sphère à, sociétale que je m'étais créée depuis des années, en fait, de me dire « il faut absolument que j'ai un diplôme pour pouvoir accéder à ça, pour pouvoir faire ça et tout, comme ça si demain ça ne va pas, je sais que j'ai un diplôme, je vais pouvoir au moins rebondir et tout, et là, bah, j'arrête tout. » Quand tu n'as pas confiance en toi de prendre une telle décision, c'est un truc de fou. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était pas aussi répandu à mon âge de se lancer tout seul. Donc, c'est différent par rapport à cette année. Enfin, cette année, à cette période, c'est bien plus simple de se lancer parce qu'on a bien plus de références, de gens qu'on connaît ou d'influenceurs qui se lancent. Et donc, du coup, on a plus d'informations. Moi, vraiment, je me suis lancé un peu à l'aveugle. Et quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, en plus, tu sais quoi Tu quittes les cours, mais en plus, tu vas faire en sorte de toujours kiffer. Dès que tu prends une décision dans ta vie pro qui te va te demander de changer de métier, ou changer de choses vraiment, un changement significatif, il faut avant tout que tu kiffes. Et devinez quoi Ça me suit encore. Parce que je me dis que si tu kiffes pas avant tout, t'es mort. Si tu kiffes pas ce que tu fais, ça va pas avancer. Et je sais que c'est cruel de dire ça, je sais qu'il y en a qui vont pas forcément se retrouver, et qui vont se dire, effectivement, je kiffe pas, mais si t'arrives à faire en sorte de kiffer tous les jours, Déjà sur un bon point. Donc, un peu 50-50, moi je suis parti sans diplôme. Peut-être que vous l'avez, peut-être que vous ne kiffez pas actuellement, mais peut-être que demain vous, vous pourrez kiffer. Hein. Mais moi, le diplôme, c'est pour la vie, je ne l'aurai pas. <rire> Ça, c'est sûr. On arrive à ce moment où la peur fait surface. C'est-à-dire que j'ai dû faire un choix, le choix de quitter les cours. Et je me suis demandé maintenant comment je vais réussir à manger à la fin du mois. C'est la question qui me tord depuis des mois, c'est la question encore aujourd'hui que je me pose. Est-ce que je vais réussir à faire en sorte de créer assez de valeur pour pouvoir avoir des projets, pour pouvoir générer de l'argent, pour pouvoir manger à la fin du mois Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai raconté dans le premier podcast, il n'y a que moi qui peux le faire. Je ne peux pas compter sur les autres. Et c'est une question que, comme je vous l'ai dit, que je me pose encore aujourd'hui. Et au moment où j'ai arrêté les cours pour me lancer dans cette marque de vêtements, qui était le premier projet, lancer les marques de vêtements, c'était, euh, bon ben, bah, on va voir ce que ça donne. Et la vie a fait que directement, le projet a explosé. Dans le sens où ça a très bien marché. Et le premier mois, on a pu se payer très très bien. Donc sentiment de peur est un peu... C'est un peu, on va dire, euh, tassé. Je pouvais payer mon loyer, je pouvais manger. Et je pouvais me permettre, en plus de mettre de côté, pour pallier au mois suivant. Et de pouvoir stacker de plus en plus d'argent pour pouvoir mettre de côté, pour... Euh, ben, mettre de côté, tout simplement, en fait. C'était, on va dire, euh, normal, et c'était, j'arrivais, donc la chance que j'avais, je la mesurais, dans le sens, vas-y, maintenant, tu profites, et tu travailles, en tu travailles. Et Reyes, c'est ce qui va te permettre de faire tout ce que tu veux faire. Vous avez compris Le fait que Reyes me permette de vivre, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir mettre du temps dans quelque chose que je vais pouvoir euh, euh, faire grandir. C'est-à-dire, des compétences en vidéo, en storytelling, et peut-être créer un business secondaire YouTube. Je me suis lancé sur YouTube dans un projet de vlog, c'est-à-dire que j'avais envie de montrer à quoi ressemble cette marque de vêtements. Comme je vous l'ai dit dans un épisode précédent, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir montrer les backstage de ma marque de vêtements, donc comment ça fonctionnait, parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là, j'avais 19 ans, et que... Toute ma communauté, je pense que 98% de ma communauté était encore à l'école, et il voyait un gars qui venait quitter les cours, et qui était un peu, on va dire, le test humain numéro 1, c'est-à-dire un gars qui arrête les cours pour s'en lancer dans une marque de vêtements, sur Internet, ils n'y connaissent pas grand-chose, et on va voir, et ça plaisait beaucoup. Et puis moi j'apprenais énormément en plus de YouTube, c'est-à-dire que je prenais beaucoup en maturité, je me confrontais à des gens qui voulaient me faire gagner de l'argent et d'autres qui voulaient m'en tuer et donc du coup je me suis confronté à ce milieu-là. Ça m'a fait énormément grandir. Et pour revenir à YouTube, ça m'a fait gagner un peu plus d'argent. Pas énormément, je vous le dis, c'est pas ça qui m'a fait euh, euh, payer le loyer, manger, en plus de coûts de ce que je gagnais avec ma marque des vêtements. Mais YouTube, c'était un complément. Peut-être que ça me ramait entre 3 et 400 euros. 3 et 400 euros sur un loyer qui était de l'époque 600 euros. On ne crachait pas dessus. Donc euh, c'était vraiment... Euh, c'était pas pour rien. Mais si rien, ce n'était pas là, il fallait que je pense à un plan B. Tout ça, ça a continué pendant deux, trois ans. Ma chaîne YouTube a grandissé. Je me faisais un peu de plus d'argent, mais c'était pas non plus, ça dépassait jamais 1000 euros. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, ça dépassait difficilement 800 euros, je crois bien, quand ça fonctionnait très, très bien. Et je crois que ça a dépassé 1000 euros une fois le mois de décembre où j'ai fait du daily vlog où ça marchait très, très bien. Je vous rappelle ce que c'est le format daily vlog. Tu commences le matin à 8-9 heures, tu termines le soir à 20-21 heures selon l'activité qui te permet d'arrêter le, le vlog. Tu montes ta vidéo pour que le lendemain, elle soit prête à être diffusée à 17 heures. Mais quand elle est diffusée à 17 heures, tu as repris le vlog depuis 8 heures du matin. Donc elle est prête, mais tu recommences comme la veille pour recommencer. Donc vous voyez les journées que ça se faisait et tout ça pour 1000 euros. Ça vous explique pourquoi j'ai dû arrêter YouTube parce qu'effectivement, à ce moment-là, je sentais un peu le déclin de Reyes. Quand je parle de déclin de Reyes, ce n'est pas parce qu'on a mal géré, c'était en grande partie, comme je l'ai expliqué, on a eu des problèmes au niveau des fournisseurs qui nous l'ont mis à l'envers et qui nous ont, on va dire, euh, baisé la trésorerie en l'espace d'une semaine. Je vous l'ai déjà expliqué dans un podcast précédent, mais grosso modo, on ne débloque pas tes commandes à partir du moment que tu ne payes pas tant. Et ce n'était pas à cause de nous, c'était parce qu'un autre fournisseur n'avait pas payé euh, le montant dû, donc, c'était rabattu sur un autre client, c'était pour notre gueule, et voilà, on s'est fait avoir, comme ça, on a dû payer pour que les clients reçoivent leurs commandes. C'était un moment très compliqué, j'étais très jeune, et me mesurer à ça, c'était énormément de stress, et de mon image également, c'était mon image sur les réseau qui était, bref, c'était beaucoup de stress, et j'ai senti le vent tourner, il me dit, là, euh, tu as fait des choix un moment pour rater les cours, pour te lancer dans la marque de vêtements, tu as beaucoup appris, mais là, tu es encore jeune, tu as beaucoup de stress, fais une pause. Tombe dans le système plus classique qui va te permettre de respirer et de te régénérer pendant quelques temps, le CDI. Quand je parle de CDI, c'est pour moi la meilleure solution pour ne pas se poser la question qui est à la base ce podcast, c'est-à-dire la peur, le choix de est-ce que je vais réussir à faire en sorte d'avoir assez d'argent à la fin du mois. C'est une question que tu établis directement avec ton employeur. « Ok, je gagne tant à la fin du mois. Si je remplis mes missions, ok, en plus, je suis un CDI. Donc, c'est encore plus compliqué de me dégager. C'est comme ça que c'est en France. Hein, voilà, vous êtes tous au courant. Donc, j'avais, on va dire, euh, la certitude que j'allais gagner mon argent à la fin du mois et qu'on euh, ben, ne pouvait pas me dégager du jour au lendemain. Alors, le but, ce n'était pas de travailler mal. En plus, j'avais la chance, en plus de kiffer encore une fois parce que je vous l'ai dit c'est un projet dans lequel je me suis investi avec ma pote Marie qui m'a fait confiance donc j'étais encore plus content d'aller au traf parce que je savais que j'allais aller pour elle et en plus j'allais lui apporter ma valeur ajoutée, mon savoir-faire et j'en étais fier et ce que j'allais toucher à la fin du mois allait me permettre de payer mon loyer, manger et de profiter un minimum donc le sentiment de choix et le sentiment de peur étaient absolument plus là je pense que j'avais absolument besoin de ce moment de ma vie. Ça m'a permis de, de prendre un peu plus de maturité, de voir comment ça fonctionne au sein d'une entreprise qui n'est pas gérée par moi-même. Et, euh, et surtout, en fait, le fait de pouvoir gagner mon argent sur un projet A m'a permis de développer après YouTube, parce que je voulais expliquer que YouTube, via RIS, ça m'a permis de développer une compétence, la vidéo, le storytelling et de mettre un premier pas dans la création. Et bah, le fait de travailler avec Marie m'a permis de développer à côté, la photo, sans me préoccuper de devoir absolument ramener des collaborations, des projets pour pouvoir vivre, parce que j'avais le salaire qui me tombait via mon CDI. C'était euh, la sécurité, en fait. Et ce matin, j'en ai parlé avec mon équipe, et j'ai vu un peu la lumière, j'ai envie de dire, parce que grâce au fait que j'étais dé... en sécurité via mon CDI, j'ai pu développer une compétence, sans me soucier de devoir absolument gagner de l'argent avec ce projet B. Ça veut dire que j'avais l'esprit totalement libre les soirs et les week-ends, quand je rentrais de mon taf, pour développer ma créativité. Pour développer mes skills en photo, pour développer mes skills en vidéo, ce que vous voulez. Mais grâce à ça, j'ai pu développer sans devoir absolument vivre des réseaux. Sans ce moment de ma vie où j'étais en sécurité, j'aurais jamais pu, je pense, acquérir autant de compétences. Je les ai acquis seuls de mon côté, en ayant des projets qui sont tombés, sans forcément rechercher, parce que je faisais des belles choses et que ça plaisait aux marques, aux agences, aux gens. Donc, on me contactait. Et j'étais pas là pour gagner de l'argent, mais là pour créer. Donc, forcément, je faisais honnêtement et très bien, parce que j'étais vraiment souci du détail. Et ce qui m'a permis peut-être de grandir sur les réseaux plus rapidement. Et je me répète un petit peu, mais du coup, euh, j'avais pas ce besoin d'argent. Donc, je faisais ça honnêtement. Donc, je faisais ça bien. Donc, je faisais ça. Euh, me perd un peu, mais vous avez compris quoi, c'était bénéfique en fait. Le projet A me permettait de gérer mon projet B totalement en confiance. Et ça, ça a duré trois ans. Pendant ces trois années, je me suis développé sur les réseaux, j'ai pris du skill, j'ai développé mes compétences photo, mes compétences créatives, euh, de bien savoir gérer un appareil photo, et tout ça, je l'ai fait avec ce projet A. Et à un moment, le projet B, qui était, je le rappelle, Instagram et les réseaux, Prenait de plus en plus d'importance par rapport à ce projet A. Et c'est là que je me suis posé des vraies questions. Qu'est-ce que je fais Quand tu passes plus de temps dans un projet A qui te ramène moins qu'un projet B où tu gagnes peut-être une fois et demi, fois deux, ou fois trois, ou fois quatre quand tu as des énormes mois, on en est où Et c'est là qu'on arrive du coup au Covid et c'est là qu'on arrive au moment décembre 2020 où je me dis on arrête. À partir de ce moment, ma vie de freelance revient. Et la conséquence d'une vie de freelance, c'est que ma vie va être refaite de choix et de peur. Et j'en étais conscient, et je savais qu'au moment où j'ai arrêté les cours, ça allait forcément revenir, c'est revenu. Et également, une chose n'était pas forcément très intelligente, ou du moins le timing était un peu bizarre, et j'ai arrêté en plein Covid. Ce qui fait que forcément, à ce moment-là, il y avait tous les projets qui étaient en stand-by, mais à côté, j'ai en fait une agence qui m'a promis quelque chose qui était assez incroyable à ce moment-là, c'était un projet avec un client qui me m'assurait, tous les mois, pendant la première année, 3 000 euros, et la seconde année, 2 000 euros. Donc ce qui veut dire que j'avais un système un peu de, de CDI, de, de revenus fixes tous les mois, bon évidemment, c'était pas 3 000 euros dans ma poche, mais c'était, je savais que chaque mois, j'avais tant qu'elle allait tomber dans ma poche, ce qui fait que ça me permettait de vivre correctement pour les premières années euh, de freelance. Donc en fait, la question de... Euh, de, de peur, elle était plus forcément ancrée, ou du moins, elle était là quelques jours, une fois que j'ai appris que j'allais avoir ça, bon, c'était vite disparu, mais c'est une question que je me suis directement posée, en fait, voilà, comment j'allais faire pour manger à la fin du mois, comment j'allais faire pour, du coup, euh, créer une, une entreprise qui allait être pérenne, et forcément, ce contrat m'a beaucoup aidé, et SO, à ceux qui m'ont proposé, ça m'a beaucoup aidé, donc ça, franchement, euh, avoir un projet comme ça, ça, euh, oui, ça m'a... Ça m'a fait beaucoup de bien en fait, ça m'a mis vraiment en confiance dès le début. Ça a été encore une fois un moment kiff de ma vie parce que je reprenais un projet qui me faisait plaisir avec une agence que je connaissais bien, avec des gens que j'appréciais, euh, que j'apprécie toujours d'ailleurs, je ne sais jamais, enfin j'aime pas dire que j'apprécie parler au passé mais c'est toujours vrai. Et, et comme au moment de YouTube et comme au moment de Marie, le fait d'avoir ces projets du coup à côté, qui me permettaient de vivre chaque mois, m'a permis de développer encore plus mes compétences dans la photo ça m'a permis en fait de développer encore plus cette partie créative qui fait mon essence même de qui je suis sur les réseaux. Donc grâce à ces deux années, je n'étais pas forcément obligé d'aller courir après des contrats, d'aller courir après des agences, d'aller euh, me, me sous-vendre pour euh, avoir absolument un contrat qui me permette de, qui me permette de vivre pendant ce mois. Je n'avais pas besoin. Donc en fait, je pouvais moi, tranquillement, à côté de mes projets, développer cette créativité, travailler pour les réseaux, montrer ce que je savais faire, créer un book. Et euh, encore une fois, c'était une chance de fou, en fait. Là, j'y repense, mais c'était un moment de fou. Heureusement que j'avais ça, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu euh, créer de la valeur, en fait. Effectivement, c'est là que tu te dis, c'était la routine, mais la routine c'est forcément fait à un moment pour être brisé. Et ça, ça a duré pendant deux ans. Maintenant, c'est terminé. Et c'est différent.
1: Salut Thomas, euh, ouais je casse la tête, je fais un vocal, mais du coup je réagis à ton vocal dans le canal. Et effectivement en vrai je te rejoins beaucoup sur ça, euh, ça fait 6 mois que je suis à mon compte je pense, et jusqu'ici en vrai j'ai de la chance, je trouve, en vrai j'estimerai toujours que j'ai de la chance, mais effectivement le délire c'est que tous les jours mon cerveau ne s'arrête pas, c'est-à-dire que je n'ai pas de pause, j'ai je... connu ces aussi avant tu vois, mais c'est vrai que mon cerveau genre, du matin au soir, du réveil au coucher, il se dit « ok aujourd'hui on travaille, on a un peu de sous qui vont rentrer, mais dans deux semaines comment ce sera, dans un mois comment ce sera dans deux mois, comment ce sera euh, Là, ce mois-ci, je déclare 0 euro à URSAF. Le mois dernier, j'ai déclaré 6 000. Mais le mois prochain, combien je vais déclarer C'est tellement autant de et tout que j'avoue que c'est, mon... comme tu as dit, c'est le plus gros stress de ma vie. Et c'est celui qui m'occupe genre non-stop. Euh, et en plus, parfois, tu bois sur des projets qui ne te plaisent pas tant que ça. En même temps, tu es en mode, il faut le faire là parce que tu ne peux pas me permettre de dire non. Donc, euh... Donc en vrai, sujet intéressant si tu le traites. Trop cool. Et vraiment, ça ronge. Vraiment, genre ça ronge, c'est le terme
0: hier, quand j'ai envoyé ce message dans le canal, je l'ai totalement fait pour savoir si j'étais le seul fou qui se posait ces questions et qui se bouffait la vie. Et quand j'ai reçu vos retours, je ne vous cache pas que ça m'a fait un peu plaisir. C'est bien de dire que ça m'a fait plaisir que vous m'envoyez ce message, parce que euh, ce n'était pas un message vraiment positif, dans le sens où vous aussi, vous vous bouffez un peu euh, la tête, mais savoir que du coup, vous qui êtes comme moi, c'est-à-dire des créatifs ou sur des tangentes différentes, je me rends compte qu'au final, a partir du moment que tu es à ton compte, c'est des questions que tu te poses. Le choix et la peur, c'est là, c'est ancré et c'est normal de l'avoir. Donc, quelque part, je me dis, c'est comme, comme ça pour tout le monde, en fait. Quand j'ai reçu ce message de la part de mon abonné qui est un sportif, ça m'a encore plus ouvert l'esprit parce qu'il m'expliquait comme quoi, lui, il est sur, ben, en tant que sportif sur, ben, à son compte, mais encore plus sur une idée de performance d'excellence. Donc c'est encore plus compliqué. Ça me rappelle d'ailleurs euh, ce qu'expliquait euh, Teddy Riner, qui est l'un des plus grands sportifs actuellement en France. Donc sa parole, je pense qu'on peut l'écouter, il expliquait qu'actuellement, euh, selon lui, la France n'accompagne pas assez ses sportifs pour les JO, d'une façon structurelle, mais également d'une façon financière. Donc bon, ça sort un peu du contexte, mais je voulais en parler, je trouve ça vachement important d'accompagner les sportifs, et sur lesquels... On compte depuis 10 ans et sur lesquels on veut absolument qu'il y ait de la performance pour ces juifs. Bref, là il n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que on est tous dans la même merde et c'est connard de dire ça, mais c'est peut-être vrai. Ça me régale. Je suis pas tout seul. <rire> on est donc tous coincés dans cette spirale où chaque matin on s'élève pour se dire va bah, falloir le faire. Va bah, falloir le faire pour manger à la fin du mois. Et quand je dis manger à la fin du mois, c'est c'est fait exprès, c'est pas vraiment pour manger mais c'est plus en fait pour se voir grandir se voir périn dans le temps et de voir sa boîte grandir et évoluer c'est super important, je pense que pour l'humain se voir évoluer ça enfin, ben, heureusement c'est que bénéfique mais il faut avoir ça c'est un besoin, se voir évoluer ne pas se voir stagner, au pire se voir euh... euh... c'est pas diminuer mais vous avez capté le mot c'est se voir euh... euh... j'ai plus le mot il disparu vous avez capté, je pense. Aujourd'hui, du coup, j'essaie de penser, qui est un peu négative, je le sais. Mais dimanche dernier, c'est-à-dire il y a deux jours, je me rappelle que je me suis couché en étant anxieux, en étant un peu dans ce délire, euh, bon, demain, est-ce que ça va le faire, tu vois Est-ce que demain, je vais réussir à pallier à mes peurs et me dire que tous les choix que j'ai pris depuis ces années, ils vont être justifiés Je vais pouvoir, du coup, euh, faire en sorte de... De, 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 de voir que ça tourne. Parce qu'effectivement, en ce moment, ce n'est plus comme il y a quelques années où je gagnais euros par mois. Pour être honnête, je n'ai plus de contrat qui me permet d'avoir un fixe euh, tous les mois. Et je pense qu'au final, c'est même bien parce que grâce à ça, je vais connaître ce moment où, ben, il va falloir se bouger le cul, se sentir les doigts du cul, comme on dit. Elle est horrible, cette expression, mais qu'est-ce que je dis ça, mais bon, bref. <rire> Pour, du coup... Euh, ben, euh, se, 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 se voir euh, grandir à la fin du mois en fait, c'est super important et euh, j'en parlais du coup avec mon équipe ce matin et il y en a un qui m'a dit un truc trop important qui m'a fait ouvrir les yeux lundi quand je suis arrivé, il m'avait senti comme quelqu'un qui voyait son verre à moitié vide lundi et ce matin, mardi quand je suis arrivé il m'a vu avec des, des nouvelles et il m'a vu plus avec le verre à moitié plein. Et j'ai trouvé ça parlant de fou, dans le sens où je lui ai dit, mais putain, mais gros, t'as raison de fou. Je, je suis avec une énergie totalement différente. Je sais pas pourquoi, c'est souvent les dimanches. En plus, Marseille a gagné pour une fois, donc ça m'a mis bien. Et d'habitude, ça fait un mois qu'on perd, tous les dimanches. Et je suis dans un état catastrophique. En plus de me dire que demain, je dois travailler. Et en plus, j'ai froid en ce moment, donc tout était, le lundi, tout est lié pour me faire chier. Déjà, ça il faut le savoir. Mais là, c'était plus, plus le cas. Mais j'étais quand même euh, pas bien de me dire putain, vas-y, il faut que là, est-ce que ça va le faire et, euh, et ce matin, du coup, je suis arrivé avec une nouvelle énergie où j'étais beaucoup mieux à me dire là, on va faire ça, on va faire ci, ça va se passer comme ça, c'est trop cool, tu vas voir, on va faire ça, ça, ça. Et est-ce que ça va être lunatique Peut-être. Peut-être qu'il faut que j'aille voir euh, quelqu'un qui qu me décèle ça, mais euh, c'est vrai que je suis assez euh, tout blanc ou tout noir je suis comme ça depuis quelques mois, c'est peut-être le fait que je suis à, à mon compte qui me, qui me rend un peu aigri des jours et pas aigri le lendemain, mais voilà la, la situation en fait. C'est maintenant que je me rends compte que les décisions que j'ai prises à maintenant quasiment 8-9 ans, quand je me suis dit que j'allais arrêter les cours, aujourd'hui, je, le, je sens un peu les conséquences. Les conséquences de m'être dit « Ok, tu ne vas pas être au compte de quelqu'un, tu ne vas pas vivre avec un salaire qui est peut-être moyen comme très bon, mais tu avec quelqu'un au-dessus de toi, là, aujourd'hui, c'est toi qui gères ce que tu vas gagner, mais par contre, c'est toi qui vas endosser toutes les erreurs ou toutes les victoires. Et donc aujourd'hui, je vis avec cette prison sur les épaules qui, le lundi est négative et le mardi est positive. Donc bon, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je me rends compte que ben, c'est peut-être normal de vivre comme ça. C'est peut-être normal de se poser ce genre de questions et donc du coup d'avancer avec cette peur et ces choix. Ce matin, on a parlé longtemps avec mes équipes, et, euh, et également, je sais, enfin, je l'avais réalisé, mais je ne l'ai pas percuté ce matin, je ne sais pas pourquoi, il m'expliquait qu'en fait, il y a quelques mois, j'ai pris une décision qui va peut-être annuler toutes ces, ces questions que je me pose depuis maintenant des, des, des mois, parce que je ne suis pas vraiment bien dans ma tête, et que j'ai euh, euh, un rapport à l'argent qui est un peu spécial. C'est un, un peu la honte de, de dire que tu as un rapport avec l'argent qui est qui tu est, qui est, enfin, as un rapport proche avec l'argent, parce que aujourd'hui on veut un peu se détacher de tout ça, mais on ne va pas se mentir, l'argent, c'est vraiment la base de tout, aujourd'hui, c'est l'argent qui fait tout. Si aujourd'hui, euh, je vais payer mon loyer, je vais manger correctement, je vais profiter, parce que maintenant, j'ai 28 ans, bientôt 29, et que euh, je vais imaginer des projets, euh, ce n'est pas avec euh, de l'eau douce, c'est avec de l'argent que ça se fait. Donc, euh, il faut que je m'en me, je sorte. Mais on se disait que ce matin... En mai dernier, j'ai réalisé quelque chose qui va peut-être supprimer cette question dans quelques années. C'est que j'ai lancé une, une agence en mai dernier. Et cette agence-là, c'est peut-être le projet qui, dans dix ans, va me permettre de ne plus me poser cette question. Selon où il en sera, mais je ne suis plus tout seul. J'ai des gens avec moi, des gens pour m'épauler, des gens pour me conseiller, des gens pour me... Euh, pour me consoler. Bon, je ne suis pas là, en pleure, mais... C'est-à-dire pour me, pour me donner des conseils quand je suis dans des bad moods, tu vois. Cette agence, je l'ai montée au mois de mai. J'en parle pas beaucoup parce que c'est un projet annexe, mais je vais en parler de plus en plus parce que euh, je veux vraiment euh, m'y... Le mot, ce n'est pas m'intéresser, je ne sais pas pourquoi je vais le dire m'intéresser, mais je veux, je veux vraiment m'y impliquer, en fait. Peut-être que l'influence, dans 10 ans, ça sera totalement différent peut-être que je collerai encore à ce système, ou peut-être que pas du tout, peut-être que je vais arrêter avant, mais ce projet en 10 ans, peut-être que c'est lui qui va me faire vivre, et j'aurai peut-être ces questions, ou du moins je vais peut-être me les poser un peu moins, c'est possible. Donc ce projet d'agence cher bien qu'on a créé maintenant à 4 au mois de mai, c'est peut-être la suite de ma vie professionnelle, et c'est un peu comme ce qui a suivi YouTube, c'est-à-dire YouTube Reyes, ensuite Reyes, ça a été le projet de CDI pendant trois ans, puis ensuite me remettre à mon compte, puis ensuite, cher bien, d'ici quelques années. Quand je dis quelques années, c'est parce que actuellement je ne me paye pas sur cette boîte, c'est fait exprès, voilà, c'est calculé, il n'y a pas de problème, mais euh, j'espère que dans quelques années, ça sera vraiment euh, mon main projet. Voilà. Ce podcast, je l'ai imaginé, construit, et je voulais partager pour qu'il se rapproche du terme de qui me parlait beaucoup euh, de routine professionnelle mais paradoxalement je pense que la vie professionnelle surtout en tant que propre patron à son compte ou gérant de boîte, ou gérant de société ce que vous voulez, mais c'est fait de, de moments, euh, moments clés il y a plusieurs parties de ta vie qui sont comme ça donc peut-être que tu peux voir cette partie là comme une routine, c'est à dire que moi pendant quelques années, euh, j'ai eu des fixes en étant euh, euh, à mon compte, maintenant c'est terminé. Peut-être que dans deux mois, un mois, demain, six mois, un an, peut-être que ça va revenir. Mais pendant cette période-là, je vais la prendre pour grandir, pour que dans peut-être deux, trois, quatre ans, quand je vais revenir à ce moment-là où je n'aurai plus de fixe, je le vois différemment. Il y a un truc que j'ai compris, et ça me fait chier de, de le dire, mais euh, en fait, rien n'est éternel. Quand euh quand je dis ça, c'est parce que moi, j'ai toujours vu mon père travailler euh, dans un même métier. Mon père est vendeur de voitures, donc euh, il gagne bien sa vie. Mais, euh, mais il a toujours fait le même travail. Se lever le matin, aller au boulot, travailler et rentrer le soir, toujours dans le même domaine. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que personnes de 18... Enfin, si vous avez 18 ans, vous me coûter, vous avez 18 ans, ou alors des gens qui ont la trentaine... Je pense que si vous avez la trentaine, vous avez déjà fait deux, trois tafs différents. Et si vous avez 18 ans et que vous commencez le taf, euh, ne pensez pas que vous allez faire le même taf toute votre vie. Je suis persuadé que même si tu fais un métier totalement différent du mien, c'est-à-dire tu fais plombier, tu vas le faire pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans. À un moment, tu vas péter un câble et tu vas lever des vaches. Ou alors, tu vas devenir graphiste, photographe. Ou alors, tu vas travailler dans l'immobilier. Mais je pense qu'on va tous faire des métiers différents. Et je pense que la vie est faite maintenant, avec ce qu'on vit grâce à Internet, les réseaux et le fait qu'on est ouvert au, au monde de plus en plus et qu'on a envie de voyager, découvrir, tester des choses et qu'on veut tout vite et maintenant, je pense que la vie, c'est des segments. Et, et je vois ma vie professionnelle de cette façon-là et me dire que rien n'est éternel, je dire que c'est éternel, ça va être forcément euh, la simplicité. C'est « Ok, d'accord, maintenant, je gagne mon argent, je sais que c'est comme ça. » Euh, je me lève lundi, je vais au studio, je fais ça, je fais cette tâche-là, j'envoie ce un mail à, client, à ce client, je fais ces photos-là, tout ça, ok, ça, tu fais ça toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, et ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ok, c'est la facilité, mais c'est pas forcément ça qui va me faire kiffer, je pense. La routine, ça va me faire chier un moment, et ça va, à me... un moment, je vais tout envoyer en l'air. Et donc, du coup, forcément, bah, tu te poses ces questions de choix à des moments cruciaux de ta vie qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais Et c'est. Ça, ça se rapproche de ce que j'ai dit du coup dans le podcast dernier, où on a un chemin A, et chaque choix fait en sorte qu'on va prendre ce chemin AB ou AC. On ne sait pas de quoi va être fait ce chemin A, mais peut-être que le chemin AB, à un moment, il va nous faire... Je vais le montre à la vidéo, mais il va nous faire euh, rejoindre, en fait. Ou alors, peut-être pas du tout, on va partir à l'opposé. C'est un peu compliqué pour moi de vous mettre des mots sur ce que je ressens, parce que c'est un peu se mettre à poil, j'ai l'impression, j'ai pas envie que vous pensiez que je suis défaitiste ou je suis dans, une, dans un mauvais mood ou pas, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est normal et en fait, quand je ai parlé avec bah vous par DM ou alors avec mes potes qui sont chefs d'entreprise, ils me disent « mais heureusement en fait que t'as cet état d'esprit, c'est heureusement que tu te poses ces questions, heureusement que t'as peur parce que ça veut dire que t'es lucide sur la situation. » Ils me disent « mais en fait, on est tous comme ça, genre on en parle pas forcément, toi t'as ce format podcast donc du coup tu te livres ». Mais heureusement qu'on pense comme ça, parce que ça veut dire qu'on est lucide. On est lucide sur la situation, et si on pense pas comme ça, on n'est pas un chef d'entreprise. C'est notre rôle, en fait, de se poser ce genre de questions, de prendre des choix, de prendre ses peurs, et de faire en sorte pour que euh, la situation soit la plus pérenne possible. Et moi, si je me pose ce genre de questions, c'est parce que j'ai envie que ma boîte soit la plus pérenne possible, de la faire grandir, et j'ai besoin de me voir grandir au fur et à mesure des mois, des années. Donc, si ce podcast, il est fait, c'est pour vous, parce que je veux que vous, en tant que viewer, écouteur, abonné ou alors peut-être future personne à leur compte, je veux que vous compreniez et que vous le sachiez en avance, sur deux questions, c'est inévitable et c'est normal. Voilà. Ce podcast, c'est pour vous, mais c'est un peu également pour moi, parce que j'ai envie, et le plus tôt possible, de retomber dessus, de me réécouter et de voir le changement. C'est un truc que je fais depuis très longtemps sur Internet, avec les vlogs, c'était un peu mes archives, parce que pendant des années, j'ai publié des vidéos sur YouTube, et encore aujourd'hui, ça m'arrive de me passer des soirées entières à me re regarder pas parce que je me kiffe, mais parce que je veux voir comment j'ai grandi, les gens que j'ai côtoyés, quels étaient mes délires, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, comment je réfléchissais, et c'est vachement intéressant de pouvoir du coup se revoir, et c'est pas tout le monde qui le fait, et moi j'ai la chance, sans trop l'avoir fait en... 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 exprès en fait, ben je peux me revoir, et je peux me, me voir grandir, et c'est inestimable en fait, et c'est pour ça que du coup j'ai fait ce podcast, parce que j'ai envie dans quelques mois, dans quelques podcasts, et comme je dis le plus tôt possible j'espère, de me voir grandir, de me dire, t'étais comme ça à ce moment-là, aujourd'hui t'es plus comme ça, parce que à ce moment précis, t'as fait ce choix qui a tout changé, voilà, ce podcast il est fait pour ça aujourd'hui, comprenez le truc, c'est pas facile pour moi, un peu brouillon, mais il est fait pour une bonne chose, c'est calculé, c'est la fin du coup de ce podcast numéro 4 de Storyboard. J'espère que ça vous a plu. Euh, pour ceux qui le, qui le découvrent, peut-être qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas compris, ce podcast est filmé. Donc si bah, vous voulez réitérer l'expérience, sachez que bah, vous pouvez me réécouter sur Spotify avec le format vidéo. Je suis, comme j'ai dit dans le premier épisode, dans mon studio photo, mais qui est pour l'occasion mon studio, le premier, là où a tout a commencé, mon appartement, où je me suis posé toutes ces questions où ma vie professionnelle a commencé, c'est celui-ci. J'en suis super fier. Merci beaucoup pour vos retours d'ailleurs pour la pour de la première vidéo, enfin de la seule pour le moment, enfin du moins du coup la deuxième, mais pour vos retours sur la DA, sur ce qu'on a pu monter et mettre en place, je suis super fier. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit like sur sur Spotify et sur Apple Podcast parce que ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast et j'aimerais du coup pouvoir parler au maximum de personnes et de faire perdurer ce, ce format le plus longtemps possible parce que je m'éclate et euh, je suis très content de vous parler de cette façon là les soirs toujours les soirs après ma journée de taf et de me livrer comme ça ça me, ça me régale voilà sur ce je vous dis du coup à bientôt dans le prochain épisode l'épisode 5 qui sera normalement jeudi prochain si tout se passe bien et euh, peut-être pas filmé mais il sera normalement là avec un autre sujet j'espère que ça vous plaira d'ailleurs je vous dis du coup à bientôt merci beaucoup bonne journée bonne soirée ce que vous voulez voilà il y a un truc qui n'a pas changé, c'est les fins. Je ne sais pas faire une fin de podcast, de vlog. C'est tout le temps un moment, mais tellement cringe, c'est. J'en suis gêné. Je ne sais pas. Il faut que je trouve une, une outro, euh, voilà, je, je disparaisse, un truc qui. Je ne sais pas. Bref. À la prochaine.